0: Ay, veamos qué hay en la radio. Ay, no, nunca no está vida jamás.
1: Así como me abrió Perfecto.
0: ¿Qué tal amigos de Alcha Blogs? Bienvenidos a esta emisión de radio. Eh, me complace mucho que nos puedan acompañar este, en esta ocasión. Les comento, eh, en esta ocasión voy a tener una colaboración muy especial con mi amigo Cardia Blogs. Ustedes no lo saben, pero Cardia y yo este, iniciamos un proyecto juntos de, de YouTube. Lamentablemente por cuestiones de tiempo y de distancias, pues no hemos podido hacer lo posible... Así es que, pues, él tiene su canal y yo tengo el mío. Y en esta ocasión, el querido Cardia nos acompaña esta noche de Radio. Cardia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, señor Chatuber. ¿Cómo estás usted?
0: Pues, bien y mal, güey. O sea, la neta, ya estoy un poquito harto. Digo, yo sé que tú sigues, este, trabajando, pero... Con esto del coronavirus y la cuarentena, la neta, me la he pasado encerrado, güey. Y, pues, quieras o no, el, el encierro es cansado y es este aburrido y te hartas. Güey. Es,
1: pesado, siento, es pesado, es cierto.
0: O sea, no, no me comparo contigo, güey, que yo sé que tú trabajas en un en algo del sector salud, güey, y que estás Así en riesgo es. literal de contagiarte del coronavirus. O sea, realmente, por esa parte, o sea, no, no es comparable, güey, pero la neta, por el lado de que ya estoy harto del encierro, llevo apenas cuatro días este de cuarentena, güey, ya la neta ya, ya estoy harto, güey.
1: No, pero bueno, bien lo dices que tengo, estoy en riesgo, pero se contrapesa, ¿no? Por ejemplo, pues yo sé que tú trabajas en el sector, este, voy a decirlo informal, aunque tu negocio es muy, este, eh, digamos, pues, normal, ¿no? O sea, es legal, <risa> <risa> que es legal,
0: pero bueno, si yo, tú o sea, trabajas... Te, te
1: dedico al, al comercio, a fin de... A al fin comercio, de cosas, y, ¿no? y pues estos días también para ti son turnos, ¿no? Porque yo tengo trabajo, tengo mi sueldo, a pesar de este riesgo que tengo, tengo mi sueldo y pues tú no, tú has tenido que descansar y pues sí es, que es, que es más complicado, ¿no? Sí, pues, es más complicado. Por, por una que... parte y por la otra estamos casi igual. Pues
0: sí, por esa parte que tú comentas sí está complicado, pues porque uno, bueno, puede hacer, puedes hacer un pequeño ahorro, ¿no? Para decir, bueno, me voy a descansar un par de semanas, pero está complicado de que no entre dinero y que el, se tengan que realizar ciertos pagos, ¿no? Así o sea, por es. ejemplo, ahí en, en el negocio, pues, yo ya tengo un trabajador, le tuve que adelantar dos semanas de, de pago, güey, aunque no se abra, o sea, ahí son gastos, son gastos con el banco, créditos y la chingada, está muy complicada la situación.
1: Sí, creo, la verdad es que sí, es ser muy complicado.
0: Pero, pues, bueno, aquí estamos para distraernos, hemos hecho esta, esta transmisión, para olvidarnos un poco, bueno, no para olvidarnos porque de hecho puede ser el tema que vamos a... a,
1: a, 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 a tocar, ¿verdad? Así es. A tocar,
0: pero vamos a intentar este, serlo más amenos, o sea, hay que tomarlo... Yo sé que tú tienes información muy relevante, muy importante, y que puede causar pánico, ¿no? A las personas que lo, que lo escuchen, a las personas a las que se los puedas... este compartir, pero creo que es necesario, Cardia, creo que es necesario, más allá de que si queremos distraernos o lo que tú quieras, creo que es necesario que se sepa la verdad de lo que está pasando en, en México, en el país, sobre todo en la Ciudad de México, con el coronavirus, ¿no? Y con el sector salud, que una vez más esto sirvió para darnos cuenta pues que somos un país tercermundista y que no estamos preparados para una contingencia de este tamaño.
1: Pues como tú gustes, <ríe> mi amigo Alcha, pero pues déjame prepararte porque sí, sí se viene fuerte, ¿no? O sea, son declaraciones que podría hacer que, pues en vez de dar un poco de respiro a esta situación, van a causar más estragos.
0: ¿no? ¿Tú cuánto tiempo tiene que trabajas en el área del, o en el sector salud de este, Cardia?
1: Justamente en una emisión de radio que yo había hecho anteriormente en el canal, en el canal de Cardia Blogs, por favor suscríbanse y denle like. Eh, estaba haciendo una comparativa de todo el tiempo que llevo eh, inmiscuido en el sector salud digo, trabajando directamente para él son ya más de seis años eh, con es. todo el servicio social y de alguna forma mi mamá también trabajaba en el sector salud entonces desde que tengo memoria pues estoy al tanto ¿no? de todo esto y obviamente en cuanto crecí pues este, eh, me estuve más y más, más metiendo en este mundo pues Exacto. no sé, tengo tal vez una experiencia, podría decirte, de unos
0: 15, 12 años. Pues entonces realmente sí es una vasta experiencia, ¿no? Ya son varios años, como dices, por el hecho de tu familia, ¿no? Por, sobre todo en este caso de tu mamá, que es este, también trabajadora del sector salud, o fue, y ya desde entonces ya estabas tú como que dentro de ese mundo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, así es.
0: Yo la verdad no, no había estado tan inmiscuido en este ámbito, sino hasta hace quizás un, un par de, de años, ¿no? Y eso por la persona con la que estoy saliendo, que su mamá pues, también fue enfermera, y pues bueno, escuchas o por pláticas, por comentarios, escuchas este, ciertas situaciones. Pero creo que nunca se había vivido algo similar a lo que estamos viviendo en este, en este momento, con esta pandemia. O sea, yo recuerdo que hace años, como unos seis, siete años, hubo una cuestión de la influenza pero no recuerdo sí. que haya sido así de, de mortal o de peligroso.
1: Eh, justamente estábamos hablando hoy, el día de eh, hoy, en, la, en el trabajo de con un médico sobre ese tema, una persona que lleva más de 25 años trabajando en la institución de salud pública, y me comentaba que cuando ella estuvo en lo de la fase de la influenza H1N1, pues sí se la, También se vivía un mundo de miedo al principio, porque pues no sabíamos si era real y todo este tipo de cosas. Y como que las cosas fueron un poco haciendo más tranquilas y pues como que se perdió el miedo, ¿no? Eh, pero ella me refiere que efectivamente hubo muchos casos de influenza y aunque no fueron mortales, sí pusieron muy graves a pacientes, ¿no? Obviamente los más grandes o los más débiles pues sí sucumbieron ante el virus, aunque ella me refiere que al menos donde ella trabajó no hubo ningún muerto pero de que sí hubo esta enfermedad que se los agravó, sí existió, ¿no? Y bueno, a lo mejor era, era como una puntita del iceberg de lo que se venía con el coronavirus, que pues ahora aquí se hay muertos, ¿no? Aquí sí está muy peligrosa la infección. Yo te puedo decir de primera mano, este, mi amigo, que mmm, trabajamos con miedo, ¿no?
0: Me imagino, Cardio. no la verdad sí está cañón. Si uno que no está... Cercano a un hospital o cercano a los puntos donde llegan la gente enferma O sea, realmente sí da miedo Yo, la verdad yo me consideraba una persona que puta me valía Y que decía a mí no me va a pasar nada Y que todo es un invento y que nos quieren meter pánico, ¿no? Pero conforme vas escuchando historias Conforme va pasando el tiempo y ves que la gente realmente se está muriendo O sea, te da miedo, a mí me da miedo
1: Iguanas. Sí, por ejemplo <risa> Estábamos cuando... en la misma yo me acuerdo cuando lo
0: de la, la influenza, por mi edad, yo en ese entonces, yo creo que tendría unos 18, 19 años más o menos, uh -huh. o sea, tampoco me importaba ni tampoco me había afectado, ¿no? Porque en no, ese entonces pues yo, yo ni trabajaba, entonces lo económico pues, ni me interesó ni me afectó yo estaba estudiando eh, batería, estaba estudiando la prepa, y entonces, pues sí, me acuerdo que hubo unos días que no se salió, pero, o sea, nada que ver con esto, y ahorita realmente lo que... Escuchas en las noticias, ¿no?, el pánico que está generando, que la gente ignorante del país quiere ir a quemar hospitales, quiere bañar a los enfermeros con cobetadas de cloro, o sea, está, sí. está impresionante, y creo que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, Cardio, o sea, realmente pues es una sociedad este ignorante en la mayoría de los casos.
1: ¿Refieres a este justamente a este tema, mi amigo? Y, y te, te iba a decir yo que, que al principio pensé que era broma, ¿no? Ya sabes que las redes sociales siempre sacan memes y como que hay muchas cosas que hacen que realmente la gente genere pánico, ¿no? Y justamente había visto un meme sobre ese del Leeds, ¿no? que uh -huh. habían bajado de enfermeros de la clínica, había, había una tienda que ponía ahí este, un método de que si eras del IMSS, que, pues que mejor ni fueras, ¿no? <ríe> y pensábamos que era broma, la verdad es que sí, dijimos, esto no puede, no puede ser. Eh, si ve, si van, vemos las noticias o vemos las redes sociales que se les aplaude de los médicos o que se les está diciendo que muchas gracias, pensábamos que esto era nada más una bromita. Lamentablemente, eh, a un compañero de nosotros lo bajaron uh -huh. del pecero, <ríe> Porque llevaba su uniforme de enfermería y pues lo bajaron, ¿no? Lo bajaron casi a golpes. No manches. Él es una de las personas más puntuales que te puedo. O sea, nosotros entramos en turno rulado, como te había dicho. Eh, él entra a las dos y él siempre está al 15 para las dos, ya checador para poder, este, pues sí, registrar su entrada. Sí. Y para él, el día que checó el 5 para las dos, ya fue casi como que no, el que llegue muy tarde, o sea, una persona muy, muy especial, ¿no? Pues ahora checó a las 240 indignado, porque y hasta, se nos hizo extraño, ¿no? ¿Qué te pasó? Y a poco nos sí. refirió, ¿sabes qué? Pues sinceramente, iba de pecero, una señora me empezó a increpar, y <risa> pues yo le dije, pues calma señora, ¿no? O sea, le informo que este uniforme es nuevo, porque era lunes, Ajá. Y nosotros, este, pues como protección, estamos eh, llevando un uniforme al trabajo, uh -huh. y nos ponemos un uniforme, un único uniforme, y cuando termina la jornada, pues lo traemos a casa, como hoy, por ejemplo, que es viernes, uh -huh. lo trajimos a casa para lavarlo, y ya el lunes, pues otra vez utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, el pero lunes acuerdo? El...
0: ¿estás de acuerdo que también ahí el, los enfermeros, o sea... Deberían de tomar
1: más precauciones, ¿no? Sí, eh, bueno, la, la ejemplo, sí le, le comentamos. Le yo comentamos creo que, que, que debería que... de
0: ir vestido como casual, así, sin uniforme. Puede llevar su uniforme en una bolsa y llega al hospital o a la clínica y se lo pone. Y así hasta ni se contamina su uniforme.
1: Justamente fue lo que le dijimos. Dijimos, pues también no manches, ves el miedo colectivo que hay. <risa> Te llevas tu uniforme, pero pues, estaba limpio. Dices, es lunes, yo venía limpio, no tenía ningún tipo de infección. Bueno, por eso la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, es un medio comprensible esto que pasó. Sin embargo, pues, él dice que, que la respuesta pues, fue muy violenta por parte de la gente, que <risa> un chavo ya esos tipos reggaetoneros tú sabes cómo son, se paró y le dijo, no, Cainal, pues, si quieres tu vida, pues, mejor bájate, si no te vamos a, bajar a la bola de putazos, ¿no? Entonces ya dice mi compañero que mejor se paró y pues se bajó del, del pecero, ¿no? Antes no y le digo, robaron ahora,
0: su cartera, güey.
1: Antes, ¿no? No, pues yo creo que con el miedo de coronavirus ni lo, lo querían tocar, ¿no? <risa> es, es, es realmente muy indignante este tipo de cosas porque, bueno, aunque yo si hubiera, digo, en la manera muy personal, si hubiera visto este tipo de acciones o alguien tosiendo que ya lo he visto, así alguien tose y mantengo mi Susana a distancia, ¿no? Entonces, Susana este, distancia. Hubieran, ...hubieran hecho eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor dejarles dos, tres sillas... <ríe> ...y todos amontonados y dejarlos solito, ¿no? Pero no llegar a ese tipo de agresión.
0: Sí, no está cabrón, Está cabrón, la neta. Y pues la verdad no se sé ve para cuándo va a acabar esto. Yo creo que más bien se va a poner más, más difícil, se va a poner más culero, güey. O sea, la neta, yo creo que se aproxima a un caos, güey. Un caos social a nivel mundial, pero sobre todo a nivel aquí regional de nuestro país... O sea, tantito van a ser los enfermos, todos los que se van a morir, güey. Pero después de eso viene lo económico. Wey. O sea, va a haber más delincuencia,
1: va a haber más robos, va a haber más este, pobreza, carnal. Pues no quisiera darte este dato, mi amigo, pero pues aquí viene lo crudo, ¿no?
0: A ver, dime. La... Bueno, amigos de Alcha este, nuestro querido Cardia, como ya lo escucharon, él trabaja este, muy de cerca, está dentro del sector salud, ¿no? este, en una institución muy grande, y él, eh, por, esa, por ese puesto que tiene, pues tiene información, ¿no? le llega información que no nos llega a nosotros, que no le llega a la población en general. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar esta plática para que él nos pueda comentar, platicar un poquito qué es lo que él ha escuchado, cuáles son los rumores, cuáles son las noticias, ¿no es así, Cardia?
1: Así es, y, y lo voy a explicar, ¿no? lo, que es, lo que sea rumor, yo lo voy a decir, esto es un rumor, para que no, se tomen muy en serio, ¿no? Cuando sea un dato confirmado, también lo voy a decir, esto es un dato totalmente oficial, para que sepan dónde estamos parados, ¿no? Y cuando diga, digan, pues, que esto es un supongando, pues, para que también más o menos, ¿no? O sea, para que sepan bien qué información voy a dar y, y sepamos bien, ¿no? Esto que voy a decir es un dato aproximado okay. que estiman las autoridades y es un dato que sí les va a perturbar un poco si, si, si es de realidad, ¿no? La okay, estimación okay. para que esto llegue a un punto muerto, un punto donde llega, le estemos ganando a la enfermedad, vamos uh -huh. en Dios que sí, este, es para mediados o finales de agosto. No, esto quiere decir que a hoy, a abril, pues estamos en la puntita del iceberg, ¿no? Esto apenas va iniciando. Y que, déjame decirte que la semana pasada y todavía esta semana ha sido mortal. Entonces, cuando supimos ese dato nosotros dijimos lo que se viene está pesado y estamos cansados, estamos un poco al borde de, de revelarnos y apenas es el principio
0: este, ¿Qué es lo que más les hace falta ahí en la
1: clínica, este, Cardia? O sea
0: dices que hasta agosto yo tengo información que ya a estas alturas no hay medicamentos, no hay los suficientes respiradores, o sea no hay ni siquiera cubrebocas ni guantes o sea algo tan esencial, no se sé. ¿Puede conseguir o no se tiene a escasas tres, cuatro semanas de haberse iniciado la contingencia? Y para agosto, o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar para agosto?
1: Es una pregunta muy inteligente, mi amigo, y pues no quisiera perturbarlos tanto, ¿no? Pero pues sí, hay, hay desabasto de medicamentos, aunque mi presidente cabecita blanca... Eh, lo adoro, <risa> diga que todo está bien, pues no, la verdad es que en el día a día las cosas no están bien hay pacientes que antes del coronavirus, o sea, desde enero es más de diciembre eh, están esperando un medicamento que el día de hoy no les llega, ¿no? O sea, hablamos ya casi cuatro meses, cinco meses que no llegan medicamentos medicamentos esenciales para diabetes para enfermedades comunes no, no están llegando en eh, cuestión de respiraderos y todo eso que mencionas, eh, pues no, en el sector salud casi no había. Eh. <ríe> Eran muy escasos y los que había, pues están ya muy viejos, muy viejos, algunos ya estropeados o que simplemente no funcionan. ¿no? Afortunadamente, y esto es una buena noticia, es de que el sector de salud está invirtiendo para comprar más respiraderos y se están haciendo, bueno, eh, hemos escuchado por fuentes oficiales de que se están fabricando más y que van a apoyar con eso, ¿no? Entonces por esa parte pues esperamos que sí se cumpla aún al día de hoy, si tú vas a Lim, saliste o cualquiera de estas, sí. eh, aún así los equipos están muy restringidos, están muy escasos, pero esperamos que la próxima semana pues justamente crezcan los números pues, ese pues, tipo de cosas.
0: Solamente hasta que llega una pandemia y es cuando se comienzan a hacer las cosas, Gardia, ¿no?
1: Yo es, creo que es correcto. Pudieron haber
0: es. prevenido antes, se lo debieron de haber hecho punto hace por lo menos un mes ¿No? O sea, muchos nos enteramos desde hace mucho tiempo de esta enfermedad Desde que salían los videos de lo que pasaba en China De la gente que se estaba muriendo en China Y nosotros simplemente aquí viendo pobres chinos, pobres chinos Y ya nos va a cargar a nosotros la chingada
1: Pues, efectivamente, nosotros vivíamos un momento de malinformación, sinceramente Y pensábamos que pues, la enfermedad, como tú bien refieres, estaba hasta China ¿no? O sea, lejísimos de aquí, no, prácticamente al otro lado del mundo y no pensamos que llegara hasta acá tan rápido, ¿no? Inclusive pensamos, y algunos compañeros referíamos, de que si llegaba aquí a México esa enfermedad, era en un momento donde ya China, o cualquier otro país infectado, ya tendría la vacuna, ¿no? Y la verdad es que la realidad nos alcanzó mucho antes, <ríe> y, y estamos en esa situación. Yo te voy a dar otro dato que a lo mejor no te va a gustar, mi amigo. A ver, dime. A lo mejor a muchas personas les va a doler, les va a causar descosor. Venga. Pero en la verdad es de que nosotros teníamos información del coronavirus por medio de correos institucionales. Ajá. O sea, nos, daba, nos llegaban correos sobre la enfermedad, de cómo se contagiaba, qué había que hacer, pero todo eso que nos decían, lo decían las noticias y las redes sociales, ¿no? O sea, realmente así como que una información más clara no teníamos. O más oficial. Lo que, tú ¿no? sabías, exactamente. lo que tú sabías, nosotros lo sabíamos y para de contar. Eh, hasta apenas hace dos semanas, y eso es un dato específicamente que te voy a decir, exactamente, para que no haya problemas, sí. esperamos un segundo, estoy aquí en un calendario, ok, eh, exactamente el día 13, bueno, más prácticos, mejor el día 23, exactamente el día 23 de marzo, este, nos dieron, no, pero miento, 16 de marzo, el 16 de marzo, mi amigo, sí, Hace escasamente dos semanas <risa> este, nos dieron la primera junta de coronavirus. Sí, sí. Hablamos que ya el 16 de marzo ya estaba en problemas la Ciudad de México, ¿estás de acuerdo? De infectados. Sí, Hasta sí. esa fecha nos dieron información ya más técnica de coronavirus.
0: Una información más oficial.
1: Una información más eh, preventiva de cómo manejar los casos. Y de cómo sacar adelante a las personas infectadas. Pues Pero la hasta verdad, apenas hace dos semanas.
0: La verdad es que yo creo que se ha actuado muy tarde, muy tarde. Para allá.
1: Muy tardío, muy, muy tardío. Y déjame decirte que lamentablemente aún no tenemos un protocolo claro. Yo he escuchado las mañaneras y he escuchado las noticias y todo lo que tú quieras, mi amigo. Sí, sobre también. que México está preparadísimo para cualquier este Ajá. esto, ¿no? Pero si eres sincero, yo cuando le pregunto a mis autoridades sobre las fases, Ajá. no tienen ni la menor idea.
0: No saben cuál Nos, es la fase 3, no sabe no.
1: Así, así yo eh, comentaba con mis autoridades, oiga, si llegamos a fase 3, porque la semana pasada se dijo mucho por redes sociales que ya estábamos en fase 3, ¿no? Que ya era inminente y la venta sanitaria apenas está dando, el miércoles creo que se dio. Pero para el lunes se estaba hablando de que ya estaba inminente la fase 3 y nos preguntábamos a nuestro organizador oiga, usted, ¿qué vamos a hacer con la fase 3? ¿Cómo nos vamos a preparar para que no nos agarre desprevenido? Ajá. Y las palabras que nos dio, pues, se nos dejaron fríos, fue de no tengo la menor idea de qué es la fase 3. Simplemente estamos ahorita en fase 2 y hay que acatar las órdenes. Sí, nos quedamos así muy helados de que no hay planeación. O sea, que si en mañana o el lunes, será la letra de que estamos
0: en fase 3, y el segundo salud no sabe hacer? qué hacer.
1: Así es. No, está cabrón,
0: Cardea, está muy cabrón. Sí. Pues yo creo que, pues, ni hablar, o sea, yo creo que vamos a tener que apostar a que el, nuestro sistema inmunológico nos saque adelante, porque no creo que ni el sector salud, ni el gobierno, ni pues nada lo va a poder detener, ¿no? Yo creo que va a morir mucha gente.
1: Pues, sí, sí, concuerdo contigo. Es muy triste la situación. Vivimos con, con miedo, tanto la población en general como nosotros. Pero déjame contarte algo rapidísimo, mi amigo Yolois.
0: A ver,
1: dime. Un dato que, que pues todavía es más preocupante para mí que todo lo que se puede vivir acá en la clínica. A ver. Y la situación es de que, lamentablemente, por mucho que el sector salud haga un protocolo correcto y todo esto. O sea, te estoy diciendo de, de primera mano de que pues no hay mucha planeación en este tipo de cosas. Ahorita, ¿no? Es, no hay planeación, está viendo, no hay equipo. No hay equipos Estamos trabajando a marchas forzadas. Nosotros, eh, el sector salud tiene un beneficio, tal vez, y si tú lo quieres ver así, de que hay compañeros que pueden pedir la licencia. Así es. Y esa licencia puede tardar hasta un año, ¿no? Obviamente hay muchos compañeros pudientes. <ríe> pudieron decir, ¿sabes qué? Yo me voy cuatro o cinco meses. Y, y pues no hay problema, ¿no? Pero esto fue masivo. O sea, hablamos que cada clínica, cada hospital, eh, puede hacer eso cada persona que trabajadora. Entonces, cuando las autoridades se dieron cuenta de que la gente se le estaba yendo, cancelaron y impidieron este, esas licencias. El problema es de que cuando lo hicieron, también fue muy tardío, porque ahora... No tenemos al personal suficiente. O sea, Hablando ya en términos técnicos, tal vez se fueron un 20%. ¿no? No, no. Que al, sí nos pega porque hay veces que tenemos que hacer hasta dos, tres trabajos para sacar nada más el día a día. ¿no? Y bueno, o sea, eso es punto y aparte. Nada más quería que vieras que estábamos a marchas forzadas, ¿no? que estamos trabajando pues prácticamente con, con lo mínimo para sacar lo máximo. Y, y todo esto, todos esto, estos trabajos que nosotros hacemos y, y estamos previniendo y, y haciendo protocolos ya más eh, para que no sean tanta acumulación de gente en la clínica, la gente empezó, empezó a mostrar signos de lo que verdaderamente es, ¿no? Una falta de educación muy grande. Y a eso iba. O sea, si la población no apoya... Realmente, por muy chingón que sea el protocolo del IMSS, del Issste o de cualquier sector de salud, si la gente no atiende las indicaciones, no va a pasar absolutamente nada. No se va a poder controlar. ¿Por qué te lo digo esto? Te voy a poner un ejemplo que pasó hace tres días. Ajá. Llegó una persona ya confirmada de coronavirus en la clínica. Es una paciente de 50 años aproximadamente. sí. Y esta persona empezó a hablar con medio del mundo. Empezó a hablar, y solo por las cámaras, ¿no? Porque cuando nos dimos cuenta, pues, la quitamos. Pero antes de eso, eh, en las cámaras se vio que ella estuvo hablando con niños, estuvo hablando con adultos, estuvo hablando con personas. Y los, los tomaba de la mano, ¿no? Entonces, este esa paciente, cuando, un, cuando en la clínica o en el hospital te dicen que tienes coronavirus, hay de dos sopas. Si es muy grave, luego te internan en cualquiera de los eh, hospitales disponibles que, que tenemos en México.
0: Si no te mandan a tu casa, ¿no?
1: Si, si es una situación del, este, no tan grave, o sea, pues no sé, qué apenas empiezas con los estornudos o todo esto, te mandan a cuarentena a tu domicilio. Generalmente, por primero los unos cuatro días, si no te hicieron la prueba, ¿no? Así como para controlar un poquito más, es, tienes los síntomas apenas, vete tres días a tu casa. Si se agrava, pues regresas con nosotros. Si se te empieza a quitar, pues entonces no era como un virus o era otra cosa y te puedes uh -huh. relajar, ¿no? <ríe> pero ese es, es tipo de personas, digamos, son las que las más peligrosas. Se, les, se les dice, se les dice que como es cuarentena, pues no tienen que tener ningún tipo de pues de contacto con alguien, ¿no? Es prácticamente encerrarse. Sí, sí, sí. Bueno, esta persona sí era confirmada, obviamente las indicaciones eran no salga de su casa, porque no, no tenía la calentura, no estaba tan grave, pero ya era confirmada y se, se le pidió, hasta en la nota médica decía claramente que tenía que guardarse en su domicilio, pues sí. la persona no sé si por dolo o porque quería que la mayoría estuviera en su situación pues <risa> llegó a la clínica empezó a hablar con niños, que es lo más preocupante no. eh, con gente adulta, con abuelitos con cualquier persona que se le cruzara los tocaba de las manos, tosía y no hacía el protocolo con el antebrazo, ¿no? sino tosía sin ningún tipo de cubrebocas o mínimo taparse con la mano ¿no? tosía así normal
0: ¿Y no le eh, no, la dejé, no la abordaron? ¿No le dijeron, oiga, señora. ¿usted ¿qué está haciendo?
1: Lo que pasa es de que eh, todo el mundo está, ahora sí que marchas forzadas, como te repito, eh, todos están ocupadísimos en, en varias cuestiones. ¿Y
0: cómo la ubicaron?
1: Y lo ubicaron porque la coordinadora médica ya la haya visto. Ajá. Entonces, cu en cuanto la vio y la reconoció, luego, luego se le acercó, se le acercó el, el vigilante... Ajá. Y, pues, testigos, ¿no? Para que... Y la verdad es de que sí la, lo reprendió muy la reprendió muy fuerte a la señora. Sí le empezó a decir de que pues, estaba muy mal lo que estaba haciendo. Con palabras un poquito ya altisonantes y gritando. Porque, Bien. pues, la verdad es que fue una gran irresponsabilidad, ¿no? La señora lo que argumentaba era de que nunca se le dijo que tenía que ir a la cuarentena. La doctora tomó la nota médica que ella traía. Y ahí le subrayó. Aquí dice, y yo se lo dije, que usted no tenía que venir aquí. Porque entonces todo lo que está haciendo para evitar que la gente pues, se contagie, pues sí. ya llegó por labor, a, ¿no? a hacerlo, ¿no? Así es. No, Entonces, eso es un ejemplo de muchísimos que te puedo decir. Hemos visto a gente también ya confirmada o con posible contagio, sí, de sí, que sí. se escupe las manos y empieza a tocar las no, sillas. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es dato real, ¿no? Sí, es ¿Pero cómo? ¿Pero, o sea, ¿lo ves? ¿Lo estás viendo? O lo lo vemos, lo vemos. Obviamente le decimos al vigilante, pero pues una, solamente palabras se ¿sí les pueden decir, ¿no? O sea, no se le puede, hablar. bueno, ahorita ya se le puede hablar a la policía, sí. pero en ese momento, pues, no, no había así como que tanto, ¿no? Nada más era como un regaño y la verdad es de que el sector salud no lo sanciona así como quitarles el apoyo, nada más, nada más son como regaños y para de contar, ¿no?
0: Yo creo que esta gente Ahí, lo hace, bueno, no, no creo, o sea, él, claramente lo hace a propósito, ¿no?
1: Es a propósito completamente, hay gente que... Pasará por su mente?
0: ¿Será así como, bueno, si yo ya me chingué, que se chinguen todos, o...?
1: Pues lo más lógico, ¿no? Es justamente lo que, lo que nosotros pensamos que hacen esto, pues para, pues sí, como decir, pues, si me voy a morir, ¿no? <ríe> prácticamente, pues ustedes también, ¿no? Es
0: todos con la todos, todos
1: de Vale. Bien. Así es, y pues es lo que te digo, o sea, por muy chingón el protocolo que tengamos, si la gente no apoya en ese tipo de cosas, pues esto vale, ¿no? Esto vale. Oye, ¿y si te una... yo
0: que... tú no has tenido síntomas...
1: Afortunadamente no, aunque pues, vivimos bajo presión y vivimos con miedo, como te repito. O sea, a veces hay compañeros que tosen, no sí. sé si ya sabes, por cualquier cosa, ¿no? Que uh -huh. se le pasó la salida de lado o que se le atoró algo. Pero ya en cuanto alguien tose, aunque sea por una vez, pues lo estamos alejando, ¿no? Prácticamente lo Le echan una de cloro, ¿no? Pues bueno, lo hacemos de broma. La ah. verdad es de que compramos un Lysol y cuando uno de nuestros compañeros más cercanos, este, pues estornuda o hace alguna cosa así, lo, luego se le echa en la cara, ¿no? Pero es, más como, <ríe> es más como juego, pues para quitarse todo ese estrés, porque bueno, si tú llegas a la clínica, que mm. de verdad no lo hagas porque es muy peligroso, pero si tú llegas a la clínica y tú verías lo tensa que es la situación, nadie habla, nadie está junto, todo el mundo con cubrebocas, eh, y sin embargo aún así hay muchas personas que no tienen cubrebocas, es lo que te digo, o sea... La falta de información, no sé cómo llamarlo Pero siempre son las que se arriesgan demasiado
0: ¿Y tú no vas a pedir licencia?
1: Pues la verdad sí lo pensé mucho, mi amigo sobre todo la licencia, pero pues... Y ahorita ya no te van a dar, ¿no? pero Bueno, la puedo luchar, la puedo luchar Sin embargo, no sé si llamarlo como... Pues que si no somos nosotros quién, ¿no? Ah, bueno. O sea, no puedo yo, también tengo miedo, eso sí te lo puedo asegurar, yo tengo miedo. Y no trata por mí, ¿no? Porque supuestamente yo soy una persona sana. ¿Quién sabe? ¿Qué ¿no? Que es, es una persona, hasta persona sana? Hasta cierto punto, eso digo, hasta donde yo sé, soy una persona sana que no sucumbiría ante el coronavirus, ¿no? Pero no. sí tengo miedo por mi familia, por mi, mi hija, tengo miedo por mi mamá, por mi hermana.
0: ¿Y tú mismo dice todo esto? ¿Y te dice todo familiares. esto?
1: Pues mira, la verdad es de que fue muy gracioso en un momento yo, con todo esto, si sí le dije, ¿sabes qué? Voy a pedir la, la licencia. licencia. Y me dijo ella, pues, como tú veas, ¿no? Pero pero pues hay, hay que pagar cosas. Y yo sabía, cuando te dicen eso, es de que me no. tienes que dar dinero, ¿cómo le vas a hacer? <risa> <risa> la, la, la capté rapidísimo y dije, bueno, ok, no en no. una parte pues tiene razón, sí, porque claro. pues, el dinero sí hace falta, ¿no? Muchísimo. Y pues nada más con, con la precaución, ¿no? De, pues, una rutina un poco rara, que es la que llevamos la mayoría de los trabajadores centro de salud. Este, pero el miedo siempre está ahí, ¿no? El miedo es latente todo el tiempo. De que si me duele la, gar la garganta, pues, ya empezamos a presinarlo ¿no? Uh
0: -huh. De
1: que si tosí o por algo, pues ya empezamos a checarnos, ¿no? ¿En tu casa? Vamos la temperatura, en todo momento, en todo momento, ¿no? Este, hemos llegado al grado de que pues, empezaron a faltar muchas cosas ¿no? una de las cosas que más faltan en el sector salud y de verdad es que si es que alguien escucha y puede donar, pues cure bocas, cure bocas y gel antibacterial uh -huh. es lo que se nos está haciendo muy complicado porque cada sí. vez que tocamos un paciente o sea claro, la rutina claro. es, llega una persona con un carnet y te dice buenos días, cualquier cosa, ¿no? tú lo tomas, haces el trámite y se lo entregas y en ese momento es echarnos gel antibacterial o lavar las manos, pero tengo lo que son pacientes que vienen cada segundo, ¿no? Hacen filas. Entonces no puedes tocar a un paciente y aguántame un ratito, voy a lavarme las manos y regreso. Entonces sí. nos echamos el gel antibacterial y el que sigue, ¿no? Gel antibacterial y el que sigue.
0: Oye, ¿por qué no agarran un atomizador, uno de y atomizadores, si y le echas agua y cloro?
1: Porque el, el cloro también afecta un poco a la salud. El cloro que se usa en el sector salud es un cloro bastante fuerte, que esté a marear, ¿no? Entonces, bueno, pero un
0: cloro normal, güey.
1: Mmm, no lo hemos implementado, sinceramente. Es una buena idea. Yo creo que sí lo voy a aplicar. Mira, este... llegaste con tu
0: atomizador. Yo apenas me compré un atomizador. Me costó 17 pesos, güey. Uh
1: -huh.
0: Es una botellita chiquita. Hay de varios tamaños. Le echas agua y le echas un chorrito de cloro. Lo agitas. Y es súper barato, güey. O sea, y aparte el cloro... Según yo sé... Mata el... es más efectivo que el alcohol, de hecho.
1: Pues habría que checarlo, la cosa es de que... Pues lo que nos dan a nosotros como protección es justamente el gel antibacterial, ¿no? Y yo es lo que de, hemos estado usando.
0: Yo digo que por tu parte intentes implementar esa del cloro para tu seguridad, güey. Ya deja tú la de, la de los demás, ¿no?
1: Pues en un principio pues, la verdad es de que sí estamos... Viendo mil formas, ¿no? O sea, una, una persona apenas antier llegó con un este, casco de garrafón ¿Cómo que, ¿cómo? a la clínica, bueno, o sea, como un garrafón, le abrió lo de abajo y se la puso como casco, ¿no? No, <risa> Ajá. Entonces, este, pues, hay, hay mucha gente muy ingeniosa, sinceramente, que, que pues ha ido, ¿no? Y otros más como broma, no, yo no sé si lo hacen realmente porque piensen que sí les va a servir. Igual o es psicológico, que ¿no? Hace reír, ¿no?
0: Igual, igual puede ser. Mira, Carlos, ahorita estaba leyendo las, las noticias. Según el día de hoy, 3 de abril, ah, ajá. tenemos este aquí en México, espérame tantito, 60 muertos por el coronavirus y 1,688 casos de personas infectadas. ¿Tú crees que sea real este dato?
1: No, no, no creo que sea real, yo creo que estaba muy disminuido y, y es alarmante que hoy en la mañana a eso de las 10, yo chequeé igual las cifras y apenas habíamos amanecido con 50 muertos, uh -huh. ya para esta noche 60 que decir sí que 10 más se acaban de añadir a la lista
0: Hay más de 5.398 casos sospechosos y más sí. de 15.000 personas estudiadas
1: Ok, ahí te va otro y... dato perturbador, mi amigo. A ver, que bien. a lo mejor te va a, te igual a sorprender y a dar más miedo que, que luz. Venga. Pero te voy a decir, pues que prepárate, ¿no? Ver, <risa> te voy a decir porque yo siento que ese número está disminuido, ¿no? Y esto sí es más como mi propia concepción de sí. lo que está ocurriendo y, digamos, mi, mi suposición, ¿no? Completamente mía, de nadie más. Ok. Nosotros, cuando inició todo esto del coronavirus, empezó el sector salud a dar a diestra y siniestra las pruebas de coronavirus. Sí. Si tú ibas al sector de salud y decías, ¿sabes qué? Tengo calentura, prueba de coronavirus, ¿no? Tanto así que en donde trabajo se implementó un triage exclusivo para personas que tuvieran los síntomas de coronavirus.
0: Es un triage para el que no sabe que Un triage que no.
1: es una zona donde el paciente llega y se deriva directamente al punto que va a necesitar. Es como un filtro, más o menos.
0: Okay.
1: ¿No? Eh, bueno, entonces llegaron al triage, que es el filtro, pero en este caso es el filtro directamente para coronavirus. O sea, por eso que tuvieran problemas respiratorios, se les iba a atender allí absolutamente, ¿no? Tanto fue esta forma de aislar este consultorio que luego luego agarraron plafón, este, pues ahora sí que yeso, e hicieron como una pared para cerrar completamente ese consultorio y darle una entrada por, por fuera, ¿no? O sea, totalmente este, aislado. Aislado de los demás. Ok. Si tú entonces llegabas y decías que tienes que aventura, pues no lo tienes en la prueba y así. Llegó muchísima gente con los síntomas, con el pánico de que se le diera la garganta, pues prácticamente. Y no hubo un control muy efectivo y a todo el mundo se les empezó a hacer pruebas. Obviamente sí. no todos venían graves y la mayoría arrojó resultados negativos, ¿no? Si 100 personas iban, tal vez dos, tenían coronavirus y los demás estaban completamente sí. sanos. Ok, ese es un dato que en las primeras semanas así ocurrió. Las autoridades empezaron a dar cuenta que no podían estar dándole a todas las personas... Pruebas. Las pruebas. Entonces empezaron como a detenerlas, las más graves solamente, sí. si se les estaban haciendo las pruebas. Las demás que tuvieran sospecha, fue lo que te decía, se les daba incapacidades por tres, cuatro días, para ver si los malestares o disminuían, o aumentaban con el tratamiento que ellos mandaban, ¿no? Era Ajá. como otra forma de, de poder aplicar el filtro. Y se empezaron a dar por día... Eh, pruebas específicas un ejemplo te voy a dar un dato así como 25 pruebas al día o 20 no Ajá. entonces si 40 personas llegaban graves a la clínica solamente 20 le iban a hacer solamente la... 20 personas le iban a hacer la prueba y a ti ya tiene hecho la prueba no a eso iba a eso iba <risa> entonces si de esas 20 personas que se les hace la prueba 5 salen positivas y las otras 15 salen negativas las cuentas oficiales te van a tomar cinco nada más. Y 15 Y quince negativas.
0: Aunque okay, las Pero las tengan. otras...
1: Exactamente. Pero las otras 20 personas que no se les tomó prueba, ponle que tú de ahí saques tres más. Entonces, 17 personas estaban, digamos, sin ningún problema, pero tres coronavirus no estaban contabilizados en las cifras oficiales. So, es un ejemplo, es un ejemplo, sí, ¿no? sí. sí. Obviamente puede ser más, obviamente puede ser menos. Pero de que, que hay pero De que hay pacientes que tienen coronavirus y que a lo mejor no se han detectado por esa situación, es real. Tú hiciste una pregunta muy interesante. ¿Tú ya te hiciste la prueba? Bueno, nosotros como trabajamos con miedo, esas fueron las primeras preguntas que hicimos a las autoridades, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? Nos van a hacer periódicamente esta prueba. Sí, exacto. Y hasta dijo el jefe, ¿no? <ríe> Yo digo... ¿tú crees que nos van a permitir hacer una prueba que cuesta casi cuatro mil pesos periódicamente? No. La única forma en que nosotros podemos acceder a esas pruebas, para que también, porque también he visto redes sociales que dicen no que ellos hacen las pruebas y se las acaban nosotros como trabajadores, ¿no? Ajá. Que primero nosotros y lo, mucho después a la población. Eh, quiero aclarar eso, que no es cierto. Nosotros estamos prohibidísimos hacernos las pruebas nosotros mismos. Para que accedamos a las pruebas, necesitamos tener los síntomas directamente. Te voy a plantear esto y mejor me voy a exp me ex explayar un poquito, pero es necesario que lo sepan ustedes, ¿no? Sí. La forma de del contagio del coronavirus o el protocolo para la población es de que tú, por ejemplo, y es un ejemplo, y toco como espero que nunca te suceda, pero te voy a poner como de ejemplo si me lo permites.
0: Ajá, adelante.
1: Si tú llegaras a sector salud y te dijeras, tengo miedo que tenga coronavirus. Bien, Bien. Llegas grave, llegas con calentura, con todos estos síntomas que todo el mundo ya sabe, ¿no?
0: Sí.
1: Te toman la prueba, tarda tres, cuatro días y te dicen, ¿sabes qué? Tienes coronavirus. Bien. El primer protocolo que, que, que van a hacer es, ¿con quién tuviste contacto? Tuve contacto con mi mamá, con mi esposa, con mi suegra, o sea, todas las personas sí. que, que, que están a tu alrededor. Y en tu caso, pues, es peor porque pues, eres este comerciante, ¿no? Entonces, Bien. con más personas tuviste contacto. Pero dejamos eso a un lado, ¿no? O es sea, se una investigación, personas, ¿no? Una investigación. Y te dicen, ok, a tu familia, que estuvo en contacto contigo, deben de, de estar en cuarentena. No se les va a hacer prueba, pero, pero se deben estar por... en cuarentena. Si alguien de ustedes presenta los síntomas de coronavirus, a esa persona sí se le va a volver a hacer el, la el estudio, la prueba. Pero de entrada... Ustedes en cuarentena, ¿ok? Ahora nosotros, nosotros que ya tuvimos compañeros confirmados de coronavirus que tuvimos contacto y todo esto, no, les dijimos a los a, los, a, los, a la administración, ¿qué onda? ¿Vamos a estar en cuarentena nosotros? No. Y la respuesta fue no. Y nosotros, ¿pero, pero por qué no? El protocolo <risa> menciona claramente que si tuviste contacto con una, una persona, persona con coronavirus, eres un posible portador y por lo tanto tienes que estar en cuarentena para protegerte.
0: Y cuántas personas de tu clínica se han este, visto afectadas.
1: Hasta ahorita tres. No manches. Sí, tres personas. Y entonces la administración nos dijo: No, 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 ustedes no pueden este, descansar. Si llegaran en el remoto caso, según ellos que es casi imposible, ¿no? Pero sí, así que te la pinta, ¿no? Si en el remoto caso ustedes estuvieran este, contagios de coronavirus hasta que no presenten Síntomas. un síntoma grave. Ajá. se les va a hacer la prueba.
0: Está cañón. Está... Eso es ah,
1: sí. lo que a nosotros nos están restringiendo, ¿no? Entonces, <risa> eso de que nosotros, nosotros nos hacemos la prueba cuando queremos y cuando queremos, es completamente mentira. De hecho, estamos más, más expuestos porque, como te acabas de dar cuenta, no nos están dando cuarentena a nosotros.
0: Está cañón, Carlos. ¿Y Así qué piensas hacer? ¿Hoy ¿Vas a continuar? sí
1: Pues... Mira, estamos a, a nada, estamos a nada de, de hacer, no una huelga, pero sí manifestarnos, a nada. Para
0: que les den este pues más información, un poquito, más cosas,
1: ¿no? Un poco más de información, porque como tú sabes, cuando es una institución gubernamental, pues hay personas que tienen sus privilegios, ¿no? Claro. Y a esto me refiero directamente a las delegaciones. Las delegaciones eh, que en un principio, cuando inició todo esto, llegaron a las unidades a querer como a, a dar ánimos a los trabajadores, este, dijeron casi textualmente, ¿no? Muchachos, sabemos que ustedes están rifando por México, se los aplaudimos, pero necesitamos que le echen todavía más ganas. Nosotros estamos aquí también al pie del cañón apoyándolos ¿no? <risa> y todo lo que ustedes hagan, nosotros por acá vamos a estar viendo que que no les falte nada y charalá, charalá, charalá. <risa> no. Bueno, dos días tardaron cuando nos enteramos que en la delegación estaban teniendo cuarentenas. se Estaban rolando los turnos donde al parecer tres o dos días estaban descansando en sus casas y después iban a trabajar, ¿no? Ajá. O sea que la semana trabajaban tres o, do o dos días nada más. Obviamente nosotros, cuando nos enteramos dijimos, pues qué chévere, ¿no? Posiblemente también nosotros podamos acceder a ese tipo de cosas. Ajá. Hablamos con nuestras autoridades para recibir un rotundo, no. Eso no va a pasar nunca con ustedes, porque son necesarios, ¿no? Ajá. Y entonces este, pues ese, ese tipo de inconformidades de por qué la delegación sí nosotros no, o unidades que supuestamente también están con ese protocolo, como la 21 como en la 30 se ha dicho, este pues también nosotros queremos eh, ingresar de esa forma y no nos lo permiten. Entonces, eh, entre es que sí, entre que no, entre que se dijo, no se dijo, estamos a un, al borde, estamos a nada de manifestarnos también de nosotros.
0: ¿Y se que, es que ganen algo?
1: Pues mínimo nos van a escuchar, ¿no? Mínimo nos van a escuchar. Eh, el, el regional, por ejemplo, de IMSS, se manifestó, fue de los primeros en manifestarse por falta de insumos. Ajá. Y aparecer fueron escuchados y luego luego les otorgaron el material que tanto pedían. Obviamente hay cosas que faltan, pero de primeras sí, sí los escucharon. De caso. ¿no? Un poquito nada más, pero sí, al menos sí.
0: Pues deberían de manifestarse, porque la está bien cabrón lo que estás este, viviendo.
1: Es un panorama que no pinta para nada bien, mi amigo. Pero pues todo todo es ahora... Adentro
0: tío. ahora, imagínate la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que
1: se va a enfermar, güey, o sea...
0: Enfrentarse, llegar a un lugar que está severamente, este, ¿cómo te diré? Falto, ¿no? De, de tecnología, de insumos. Está canijo, brother.
1: Estamos luchando. Algo que, que sí también quisiera mencionar aquí, que lo he dicho a lo largo de todos mis vivos. Bueno, porque también déjame hacer un poco de promoción, si me okay. lo permites. Este, claro. cada semana estoy sacando yo un, una, una pequeña o una breve reseña de la semana de cómo está, de cómo lo estamos viviendo de coronavirus en mi canal, en mi canal de Cardiablogs. cuando vas tú, a
0: invitar a hacer una colaboración con el Cardiablog? Ah, pues este es, va a estar en ambos Esa es una colaboración,
1: va a estar en ambos canales, <risa> así es. Entonces, eh, esta situación de que cada semana yo actualizo esta, este podcast, porque es en vía radio, Sí. Este, en YouTube para que la gente sepa cómo se está viviendo el día a día este esto del coronavirus en las clínicas
0: oye eso no lo sabía cardia este me parece muy bien que, que hayas retomado esto del, del youtube ¿no? porque me habías dicho que ya no querías como volverlo a retomar para la gente que nos está escuchando este cardia tuvo un problemita con su con su canal él ya tenía un canal de hace que ya tenía mucho tiempo ya tenía como cuántos años uno, dos
1: Dos, dos años Tenía dos años
0: y ya había logrado cierta cantidad de suscriptores Ya tenía algunos videos con hasta 5 mil, 10 mil vistas Así es Y de un momento a otro, este como cuántos videos tenías, unos 75,
1: ¿no? más o menos, sí Y de un momento ahí... a
0: otro, subió un video, se fue a trabajar, regresa a su casa Va a checar cómo van las vistas del video Y yo, oh, sorpresa, ya no estaba el video Y una sorpresa más grande no estaba ningún video ni el canal, o sea, es un misterio lo que pasó con su canal. No están los videos, no sabemos quién lo quién lo quitó, quién lo eliminó, ni por qué lo hicieron. Y eso fue algo que le pegó mucho a, a nuestro amigo Cardia, ¿no? Él ya no quería saber nada de YouTube, eh, afortunadamente y motivado, ¿no? Motivado para darnos a conocer esto que está sucediendo y que él está conociendo por, la, por el lugar en el que trabaja pues se animó nuevamente, ¿no?, a hacer este radio para YouTube, y pues hay cosas muy interesantes en su, en su canal, y vale mucho la pena este escucharlos, Cardia.
1: Pues sí, más que nada, como lo he dicho en mis programas, es para que la gente se dé idea de cómo está viviendo, y no por las fuentes oficiales, que como te repito, pues puede ser muy... Cost cuestionables por eso que te acabo de comentar,
0: ¿no? Yo creo que las claro fuentes que... oficiales y a nivel mundial, Cardia, van a este, disfrazar los datos. Sí, por supuesto. Porque, si, imagínate, yo creo y estoy seguro que van a disfrazar datos en países que son potencias mundiales como es China, Estados Unidos, este el Reino Unido, ¿no? Van a disfrazar datos. Ahora imagínate qué se puede esperar de los países este, que no son potencia mundial, que están en desarrollo y que son tercermundistas, y que, que hablo de lo que ya se está viviendo, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, en otros países pobres, ¿no? México, la sí. verdad, ha tenido poco, pocas noticias hasta el momento, gracias a Dios, muy alarmantes, ¿no? Así aquí no vemos como, a diferencia de Ecuador, que gente o cuerpos tirados en las calles, o que ya les perdieron fuego en las calles, como en Ecuador que, que levantaron hasta 50 cuerpos, ¿no? Las autoridades, Sí. O sea, aquí no se, está, no se está viviendo eso, pero claramente, y es sí. obvio que los, los datos que nosotros vemos en las noticias, los datos de contagiados y de muertos, pues, que de que no son reales, eso es un hecho, ¿no? Como dices, mucha gente que tiene el coronavirus y no hay pruebas suficientes, nunca se va a saber que tienen coronavirus. O sea, aunque lo tengan, no va a pasar a los datos. O sea, Esa persona no, no, no va a acceder a los datos como una persona con coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué no le hicieron la prueba?
1: Sí, de hecho, hemos eh, mandado solicitudes. Por ejemplo, hay, hay muchas empresas que están afiliadas al sector salud que se promulgaron para este, dar cubrebocas y todo ese tipo de cosas que pues muy, medio mundo lo está haciendo, ¿no? Sí. Mandamos una carta por ahí diciéndoles que si no podía mejor donar pruebas, ¿no? a estos, este particulares, que son como de cuatro mil pesos, cinco mil pesos, sí. y pues no, no hemos recibido respuesta, ¿no? Parece que quieren ayudar, pero no tan, con algo tan grotesco, ¿no? Como pagar cuatro mil pesos por una persona. Entonces, ese es la, el problema, ¿no? Pero lo que te quería comentar este es un poco la, la molestia de que, o más bien de mis compañeros, ¿no? De algunos de mis compañeros que sí se sienten un poco eh, tristes, porque nosotros como unidad, mi amigo que, que cuenta con administrativos, con gente de intendencia, con gente de pues, de los policías, ¿no? de los vigilantes, eh, algunas personas de sistemas, los de almacén, este sí, sí. asistentes médicas, todo este tipo de personas que conforman una unidad y que nosotros también nos estamos de alguna forma arriesgando para sacar el día a día, ¿no? atendiendo dos o tres servicios, porque no hay, no hay personal, este nada más se les dé como que todo el beneficio y todo el heroísmo a los médicos y enfermeras, ¿no? Entonces eso pone como que a mis compañeros un poco pues a, a esta de malas, ¿no? De que chale, otra vez hablaron de los médicos y nunca los mencionaron, ¿no? Pues relájate, ¿no? O sea, tampoco es como que seamos héroes pero sí veo que muchos de mis compañeros como que sí les pega esa parte, ¿no? De que no se han reconocido. La verdad, yo creo que, que, que sí
0: son honores. ¿eh? Yo creo que sí son porque no cualquier persona se queda ahí y a recibir el embate, ¿no? Eh, con todo el desconocimiento que hay de la, de la enfermedad y que lo único que se sabe es que no hay cura y que si te da, pues te puedes morir y que el hecho de que mantengan ahí en sus puestos de trabajo, pues sí, yo creo que sí Debe de ser de, de aplaudirse y de reconocerse, pero pues es que la gente no lo sabe, ¿no? O sea, realmente si tú platicas con una persona, lo único que va a hacer es eh, identificar al doctor o a la enfermera como el que se está chingando y como el que se está arriesgando, ¿no? Pero como dicen las clínicas y en tu clínica, que es no es un hospital, cuánta gente está involucrada y cuánta gente está arriesgando su vida y no se le reconoce realmente, Así yo creo que es no estaría de... por, demás, por sí, claro. demás que las autoridades hicieran un reconocimiento a todos ustedes, a todas las personas que no son ni médicos, ni enfermeros o enfermeras, o sea, toda la gente, los administrativos, los auxiliares, los de laboratorio, los de seguridad, se les tiene que hacer un reconocimiento porque también anímicamente es el golpe, ¿no? Se ven afectados, entonces yo creo que si les comienzan a reconocer, o sea, les elevan el ánimo y dicen, bueno, pues vengan, ¿no? vamos a, a ponernos la camiseta y a lo que caiga, ¿no? Lo que venga, vamos a estar juntos y para esto trabajamos aquí, ¿no? Si la gente reconoce algo es porque las autoridades lo dan a conocer, o lo, se lo dan a conocer a la población, ¿no? Pero si las autoridades solamente reconocen a los médicos y a las enfermeras, o sea la percepción que queda general en la población es que los únicos que se están jugando la vida son los médicos y las enfermeras. Pero Así si es. las autoridades dijeran, ¿saben que Las clínicas y los hospitales están conformados por un grupo muy amplio de personas que no son solamente ni médicos ni enfermeras, sino hay tales y tales y tales y tales personas que son esenciales para el funcionamiento de una clínica o un hospital, entonces yo creo que tendrían más reconocimiento a nivel general, güey. O sea, sin sí, claro. que sean las autoridades, que yo creo que es importante eso, y que ahí les ha faltado mucho tacto a las autoridades. Muchísimo,
1: muchísimo, porque tuve, a, a punto que quería llegar de decir esto, mi amigo, es por lo siguiente, a ver, Tuvimos una reunión eh, con la parte sindical y con la parte institucional del eh, sector salud y le platicamos pues, nuestras molestias ¿no? y, y nuestras inquietudes sobre este tema y pues, sobre el riesgo que estábamos corriendo nosotros al, al trabajar y laborar en la clínica. Si bien es cierto que los enfermeros y médicos tienen más tiempo con el paciente, ¿no? hagamos de arriba de 15 minutos, 20 minutos, hasta una hora, y están más propensos a infectarse, pues también todos los administrativos, ¿no? Y también que, que lo reconozca la población, pues es padre, ¿no? Pero, pero la molestia en sí, no es tanto eso, ¿no? Que también se nos reconozca en las redes sociales o algo por el estilo, sino las autoridades, porque lo que nos dijeron, la verdad es que sí, sí hubo mucha molestia, mucha tristeza por parte de los compañeros, que nos dijeron casi, casi, ustedes, sí. al no ser médicos, al no ser enfermeros, ustedes no están en contacto con el virus, ustedes no tienen, no merecen no reconoce. De protección, no, de protección, ah, no. de protección. Y nosotros así como, pues es que sí tenemos contacto, es que sí nos podemos contagiar. No, 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 su contacto con el paciente es mínimo y no les eh, alcanza el tiempo casi casi para que se contagien. esa es Entonces, una falsedad porque ustedes... Es ponen, una falsedad completamente... Tienen riesgo de que la...
0: una los enfermen los... Los pacientes. Entonces, si un médico se enferma, los contagia a ustedes. O sea,
1: a nosotros, así es. Le, le decíamos al, al. Porque decían, es que la primera cara que ve un paciente es el doctor. Y pues no es cierto. Cuando tú vas a una clínica, la primera persona a la que ves es a la asistente médica. Sí. Es la que llegas, le das el carnet, le das todo para que ella pueda pasarte o te agende las consultas. En, en, simplemente con el hecho de charlar, ya te puedes contagiar de coronavirus. Entonces, sí estamos expuestos. Cuando una persona va a rayos X, que son para confirmar en los pulmones si hay manchas, que también es para saber si tienes coronavirus, la persona que toma la muestra de rayos X, y también la persona que está dando la cita o el pase, también se puede contagiar. Lo mismo laboratorio, ¿no? La que te da la cita, cuando pasas y si toman sangre, también están para que se puedan contagiar. Nosotros como administrativos, cuando alguien llega y dice, ¿sabes qué? Este, pues hazme ese trámite, o, o dame de alta, o mi oxígeno, todo esto. También pasamos bastante tiempo con el paciente y también nos podemos contagiar, ¿no? Y es esta parte que nos molesta de que solamente hablen de los médicos, de que digan, no, todos todo los insumos para ellos, y nosotros ¿Y que somos como qué, los, ¿no? los rezagados este es de segunda ¿no? como co que nos quieren dar y no nos dan no así como que queremos cubrebocas y ¡ay! nada más tengo dos eh, que te alcance para la semana
0: pues no sé si quieras agregar algo más queridísimo Cardia
1: no, creo que, que lo que he dicho completa estas semanas agotantes eh, pesadas del trabajo de lo que se vive día a día y, pues, yo nomás les pedía a la población o a las personas que nos escuchen, ¿no? Sea una, sea mil. Este, sabemos perfectamente que eso de guardar la cuarentena en casa, pues, a veces no es posible, ¿no? Hay mucha gente que depende de trabajos informales o de comercios o de ventas, lo que tú quieras, y tiene que salir, tiene que alimentar a su familia, tiene que hacer lo posible para poder subsistir Lo comprendemos completamente, pero hay ciertas personas que a lo mejor sí tienen esa oportunidad de no salir, de guardarse en casa, y pues la mala información o lo que tú creas de que esto no es verdad, pues guárdatelo para después, ¿no? Ahorita sí hay que apoyar, de verdad no salir, tratar de estar guardados en casa, tanto por su seguridad como por nosotros, ¿no? Sí, es Yo que... quisiera estar en casa guardado y pues no se puede, entonces pues nada más sería ese único favor, ¿no? De que si tienes la posibilidad de verdad... Apóyanos en eso. Atiende las indicaciones de las autoridades, porque no lo hacemos con la, o no se hace con el afán de, de reprimirlos, ¿no? Creo que en esta ocasión sí está haciendo con el afán de poder salvarnos o salvar a mucha mucha gente, que es la más propensa a este a esta enfermedad.
0: Así es, Cardia. Pues en eso, este, concuerdo mucho contigo. La gente que no tiene que salir o que tiene la posibilidad de quedarse en su casa debe de hacerlo. Yo en este caso eh, he estado esta semana en casa y pretendo estarlo hasta la siguiente semana también, pero porque mi trabajo me lo puede permitir, pero pues tampoco es que me pueda permitir faltar o dejar de trabajar un mes o dos meses, ¿no? O sea, creo que con esta semana que puedo hacerlo, creo que es mucho de, mucha ayuda no para al menos poner algo de mi parte, pero pues a fin de cuentas yo debo de regresar el trabajo en algún momento, pero hay gente que tiene la posibilidad de quedarse en casa aún así, que lo haga, ¿Cardia? ¿no es así?
1: Sí, efectivamente, y, y pues las personas, como bien dice yo lo Yolois, que pues tienen que salir pues con una protección más adecuada, ¿no? Recuerden que no es que el virus traspase mil cosas, si ustedes tienen una eh, disciplina en esta ocasión de lavarse las manos cada, no sé, cada media hora, si es posible, eh, tener cubrebocas que no dura más de seis horas o sea, tienen que estarlo cambiando usar gel antibacterial o guantes si es posible, para que se prevenga todo ese tipo de cosas obviamente, llegar a casa y lo primero que hacer es o bañarse o lavarse muy muy bien las manos y pues tener el mínimo contacto con sus seres queridos, ¿no? yo sé que va a ser difícil porque pues a veces, yo creo en mi, en mi caso ¿no? que llego de trabajar y mi hija me quiere abrazar y no sabes el perdón el dolor de, de alejarla y decirle no. He visto su carita que se siente feo, he visto así como, ¿por qué no? Y a lo mejor no, no logra entender que esta enfermedad es peligrosa y de que no lo hago por rechazarla, ¿no? sino lo hago por, por seguridad. Así es. Entonces, por mucho que nos duela, sí se puede yo sé que sí es muy doloroso al borde de... De golpearte, ¿no? Por decir, no quiero que piense, que no la quiero, que la esté rechazando, sino es por su seguridad.
0: este Sí, no, la verdad es que es muy muy difícil, Cardia, muy, muy difícil lo que está sí, sucediendo.
1: Está. Las lágrimas se me salieron, ustedes disculpen.
0: Es muy difícil y y pues esperamos que, que pase lo más pronto posible esta situación, evidentemente por como se ve. Aún falta largo tiempo, ¿no?, para salir de esta pandemia, de esta crisis, pero bueno, o sea, es algo que nos, que no elegimos, ¿no?, nosotros vivir y los que salgamos adelante de esta situación, pues va a ser una experiencia fuerte, ¿no?, va a ser una experiencia pues, que nos tendría que hacer crecer como sociedad, que nos tendría que hacer crecer como personas, que nos tendría que hacer crecer eh, como humanidad, ¿no? De ver qué tan vulnerables somos, que un virus puede acabar con la vida de muchas personas, ¿no? Y que si un virus más agresivo llegara puedes a terminar con toda la humanidad, y debemos de reflexionar sobre esa situación.
1: Sí, la verdad es de que si bien que este virus es agresivo, creo que sí nos ha dado la oportunidad de poderlo vencer, pero pues ahora sí que se nos ha salido de las manos justamente por las malas decisiones, ¿no? Creo que es un virus que no está peligroso porque su forma de contagio se pudo haber cortado si las personas se hubieran quedado en su casa. Así es. Así de fácil. Pero como no, no lo hicieron, pensaron que era un juego y todo, pues las consecuencias es de que este virus ya es casi imparable, ¿no? Y México está en esa curvita donde o vamos a ser un Italia nuevo o realmente se puede controlar. Me da mucho miedo, yo lo quisiera tomar eso rapidísimo, de que se acerca pues el próximo jueves, Semana Santa, ¿no? Sí. Eh. Cuatro días, cuatro días, eh, o, o la mayoría de las empresas no van a dar cuatro días, que van a empezar desde el jueves, viernes, sábado y domingo, que pues lo que se les pide, de verdad, es quédense en sus casas, hagan juegos de mesa, vean películas, hagan lo que ustedes tengan que hacer, pero dentro de sus casas. Porque mucha gente está saliendo a las playas, mi amigo, Sí, ¿no? Están teniendo fiestas, yo la semana pasada, el fin de semana pasado, hubo tres fiestas aquí en tu pobre casa, en la cuadra. Igualito, con, acá, aquí. Con oh. trampolines, <risa> trampolines. <risa> También acá. Con o sea, niños, ¿no? Y, y lleno de carros, lleno de carros. Entonces, pues sí, sí, se me hace un poco pesado, Ay, es tío. lo que te digo. Si la gente no apoya, por mucho que los sectores de salud tengan buenos protocolos, Va a llegar un punto que va a ser inalcanzable porque la población misma está contagiando solita.
0: Así es, Cardiano, No, sí, yo te entiendo perfectamente. Igual acá por la zona en la que vivo, aquí en la calle, en tierra, bueno, el fin de semana, dos fiestas, una también con trampolines, ves a los niños y ellos, pues, no saben, no, no tienen. Así es. Confían en sus padres en que están ahí seguros en el trampolín cuando en realidad los están exponiendo, están exponiendo a que se enfermen y a que hasta se mueran, ¿no? Y no Así sé, es. o sea, hay gente muy inconsciente que, pues quizás no tiene de otra, ¿no? O sea, debe de golpearse, debe de tener esas experiencias tan duras para que pueda tener un poquito de conciencia, ¿no? O sea, es sí. gente muy tonta, muy absurda, no se da cuenta de la situación que se está viviendo y creo que por este tipo de gente se está saliendo de control esto, Cardea.
1: Así es. Y es... Es casi, mi mente. yo no quisiera pintar un mal panorama, pero como se ve la población que lo está tomando muy, muy a la ligera, o tal vez son 50-50, ¿no? Porque también he visto gente que sí se lo toma muy en serio, ir a la clínica con sus guantes, con su cubrebocas, su mascarilla, ¿no? O sea, tratando de al 100% guardar este, la salud, y yo creo que mejor si sí hay un 50-50 de población que sí lo está haciendo, y otros 50, pues que la verdad le vale verga, ¿no? Entonces, eh, yo siento que por ese panorama que estamos viviendo, se va, el virus se va a descontrolar, ¿no? Y en ese momento es cuando la gente ahora sí va a estar en su casa, ahora sí va a estar reprochándose, el sector de salud posiblemente, y yo sí lo veo a un futuro que sí se vaya a desbordar, y no quisiera ser cobarde, pero sí lo voy a decir, en el momento que yo vea que esto ya salió de control, yo pido mi licencia, no me voy a arriesgar, si es que no he estado todavía ya este, contagiado para ese momento, yo sí me voy a alejar, porque no quiero que por gente que no se cuidó, pues yo también arriesgue mi vida, ¿no? Si en la, ese momento yo sigo...
0: sobre
1: todo. Así es, si y yo, yo espero, de verdad, que no llegue a contagiarme, y si en ese momento que se descontrole yo no he sido contagiado, discúlpenme, cobardía tal vez, pero yo tengo que ver por mi hija, porque ella está chiquita, y yo quiero casarle más años. Entonces yo sí tiraría la toalla, y pues sí saldría de la clínica.
0: Pues... La verdad es que creo que sería una decisión muy, si bien es muy difícil, yo creo que sería acertada, ¿no? Porque, bueno, pues primero está la vida, ¿no? Antes Así es. de cualquier otra otra situación. Y, Cardia, bueno, nosotros aquí en Alcha Vlogs te agradecemos esta entrevista no, que madre. nos, que no nos concediste, este, Cardia. Muy interesante, muy interesante todo lo que nos platicas y nos sentimos muy afortunados de poder tener esta información de primera mano de alguien, de una persona que está más metida ¿no? en el sector salud y que por esa situación tiene esta información tan valiosa, tan verdadera, que, que no es por alarmar, pero pues es la realidad, ¿no? es la realidad de lo sí. que está se está viviendo. Yo te pediría, Cardia, que por favor este, mantengamos esta, esta comunicación eh, de, de esta forma tan estrecha, no sé si pudiéramos tener algunos enlaces quizás semanales para que nos pudieras ir como que poniendo al tanto no a, a nuestro público también de Alcha Blogs, los que se vayan uniendo, para que nos compartas la información, los pormenores de lo que vaya saliendo semanalmente. No sé si estés este si tengas algún problema con esto,
1: Cardea. No, ninguno, en absoluto. Yo creo que es información que a todos nos interesa. Yo no me la quiero llevar a la tumba, ¿no? Eh, toco madera, por supuesto. Este, es información que yo creo que a todos nos concierne. Que entre más eh, informados estemos de cómo se está yendo esta situación, qué tan controlado está, creo que va a ser mejor, ¿no? Porque así vamos a entender perfectamente que si en un punto esto se descontrola, yo creo que la gente va a tener más acceso a, a esta información, ¿no? Como tú lo dices, es muy valiosa. No tomen como un saco roto. Todo lo que he dicho es completamente real. Yo no creo meterme en problemas porque pues es sabido por todos o por muchos.
0: Así es. Y
1: bueno, yo creo que esta información, este si bien es de una clínica, yo creo que es el reflejo y el espejo de todo lo que es el sector salud, ¿no? Porque si aquí en una clínica chiquita se está viviendo todo esto, ahora imagínate en un monstruo como lo es el hospital, un hospital, es, una especialidad del centro médico, por ejemplo, ¿no? Un hospital en general... Y todo lo que se viene, ¿no? Eh, si ahorita estamos teniendo un poquitito de problemas, no tan grandes, pero así un poquitito de problemas en atender a esos pacientes, ahora imagínate, pues si esto llega a, a crecer, ¿no? Van a ser insuficientes las camas, todo esto. Y yo creo que vamos a llegar a fase 3 y es algo muy interesante de mencionar todo lo que es la fase 3, pero ahorita yo creo que no nos da tiempo. Yo creo que si lo dejamos para la próxima semana, si tú quieres, yo con toda la mejor intención. Te digo que sí, para
0: claro, hablar de sí. lo que es la fase 3,
1: que no nos haga desprevenidos, que sepamos cómo se va a llevar y todo esto.
0: Entonces es un hecho, mi querido Cardia, de aquí ocho días vamos a tener otra otro enlace con, contigo para que nos pongas al tanto de qué es esta famosa o qué es lo que se suena de la fase 3, ¿no? Porque nunca hemos nosotros vivido una fase 3 de alguna pandemia que yo no. recuerde o de esta magnitud. Entonces creo que sería muy interesante que nos pudieras compartir sobre la, la fase 3, ¿no? Ya les comento, este, pues que vamos a tener una serie de enlaces con, con Cardia, no todos, bueno, en este momento sería de coronavirus, ¿por qué? Porque es el tema que nos importa y es el tema actual, ¿no? De lo que todo el mundo debe de informarse y de lo que todo el mundo está hablando. Asimismo, sí. vamos a tener otra serie de enlaces con otros temas, ¿no? Porque queremos crear como una alianza entre él y yo, entre nuestros canales para poder con, eh, subir contenido de distinta índole, de toda, de distintos temas, ¿no? Y en esta ocasión y en esta temporada pues nos toca hablar del coronavirus cara, Cardia Así
1: es, sí, así es. Yo creo que la información es poder y entre más sepamos cómo están las cosas, pues mejor vamos a tener oportunidad de reaccionar, ¿no? Es lo más importante.
0: Así pues, es. Querido, este,
1: pues por el momento yo creo que mi parte pues, te hacía todo. Ya no me les pediría pues bueno, así que suscríbanse, denle like al Chatuber, este, para que estén informados, y pues también en mi canal, si es posible, por favor, en Caldia Blogs, donde también estoy subiendo, perdón, estoy subiendo por aparte eh, esta información que hoy dije, pero digamos un poco más desglosada, más detallada, en mi canal, para que pues también ustedes escuchen cómo se lleva el día a día a la semana.
0: Así es, Cardia, aquí este, gente que nos escucha. Eh, aquí va a aparecer el link del canal de Cardia para que por favor vayan y se suscriban. Hay contenido muy interesante. Eh, Cardia, la verdad es que es muy bueno en esto del YouTube. Nosotros vamos comenzando, gracias, gracias. pero él lleva ya un cierto tiempo, ya bastante tiempo en esto.
1: No, no, hay que ser justos, ¿no? Yo creo que también tú sabes porque el canal no lo hice yo solo. Si bien es cierto, yo lo editaba. Eh, tuviste mucha, mucha participación hasta donde pudiste antes de tu negocio y eso también te enriqueció.
0: Bueno, sí, la verdad es que al principio sí yo tenía más colaboraciones en, en el canal. De hecho, hasta el, cambió varias veces de nombre. <risa> Así es. Y este, pero pues sí, después por cuestiones este, laborales o de actividades, pues ya la verdad... Yo me alejé bastante, pero espero ya poder retomar, subir más contenido con más frecuencia y pues adentrarnos en este mundo del, del YouTube, este Cardia. Sí, y, y bueno, de momento por la facilidad y por la situación, pues van a ser puro puro radio, pero más adelante se vendrán nuevas nuevas cosas, cosas este, más entretenidas, con videos, quizás algunos... Algunas salidas, pero bueno, eso ya vendrá más adelante si, si se puede, Cardia. Sí, así es. ¿No,
1: no sí, es así? Es, pues sí, es, es justamente eso, ¿no? Pues, pues muchas bueno, gracias,
0: bueno. muchísimas gracias, querido Cardia, de Cardia Blogs, por este enlace tan eh, interesante. Cosas muy desalentadoras, preocupantes, pero pues es la realidad, ¿no? A fin de cuentas, ustedes hacen lo que está en sus manos, no es responsabilidad de la institución salvar a la gente del coronavirus, la gente debe de poner de su parte, ustedes Así es son una institución que ayuda, ¿no?, y que va a estar ayudando junto con otras y hospitales privados, y, y mucha gente se va a ver involucrada, ¿no?, pero bueno, sí. este, ustedes hacen lo que pueden, Simplemente deben de pelear por sus derechos y porque estén lo más protegido posible, que tengan el suficiente material de cubrebocas, gel antibacterial, respiradores, cápsulas, yo qué sé. Y bueno, pues, a, a dar a, adelante ¿no? contra el coronavirus.
1: Sí, sí, ahora sí que todo México, desde el más chico hasta el más grande, debe de pelear contra el virus, ¿no? Uno directamente y otros, pues, este, con su pues, con su sana distancia, ¿no? O sea, controlando que ellos no se contagien ni contagiar a los demás. Con eso ayudan muchísimo.
0: Así es, mi querido Cardia. Bueno, pues, te agradecemos mucho aquí claro en que va. Box por, este, por esta plática tan interesante. Muchas veces por el espacio. Ya es una cita de aquí ocho días. Dentro de ocho días vamos a tener un segundo enlace en continuidad ¿no? con este tema de, del coronavirus, para que sí, nos, no. nos mantengas al tanto de qué es lo que ha sucedido en esos ocho días y que nos platiques un poquito de, de qué se trata la fase 3, que, cuáles son sí, las medidas. Que, que ojalá nos... y no nos alcance, ¿no?
1: Pues ojalá que ojalá no, no con las
0: cosas al parecer estamos a punto de entrar a la fase 3, Cardia.
1: Bueno, si lo vemos por los datos que arroja el gobierno como oficiales, pues está un poquito lejos la fase 3. Bueno, eso sí. Pero así como yo lo veo en la clínica, pues no tarda mucho. Ya estaríamos en pues, fase 4, ¿no? En fase 4. Entonces yo creo que sí es importante saber, más que nada saber la fase 3, para que sepamos cómo viene, qué es lo que se hace, y tener algún tipo de plano que no nos agarre desprevenidos. Esa es la idea.
0: Exactamente. Muy bien. Perfecto, Cardia. Me parece muy bien. Y entonces, de aquí ocho días, a esta hora, bueno, no sé a qué hora, pero vamos a tener un enlace para que nos platiques más sobre la fase 3, Cardia. Bueno, ah. así vamos a estar muy al pendiente de los videos que vayas subiendo con información. Y también, este, aquí estamos,
1: ¿no? A la orden para lo que Muchas gracias. Muchas gracias, Yolois. Pues ah. yo te agradezco a ti, mi amigo Yolois, de verdad, por este espacio. Y pues, ya tenemos una cita confirmada. Es un hecho. Me voy porque tenemos que hacer varias cosas. Así y tengo es. que prepararme para una práctica que voy a dar el día de mañana. Muy Así bien. que, pues, te agradezco mucho, mi amigo Yolois, y pues yo me retiro. Este Si me das permiso, pues, déjame de despedirme, mi querido público. Este Como ya bien lo hemos dicho, pues, suscríbanse a nuestros canales para que tengan más información sobre esto y estén al tanto, ¿no? Eh, les agradezco de antemano que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Yo soy Cardia, su amigo Cardia, y soy de Cardia Vlogs ané, amigos míos.
0: Muchas gracias, Cardia. Muchísimas gracias. Y bueno, mucha suerte. Y cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. And Hasta it. luego, Cardia. Muchas gracias. Bueno, pues él fue Cardia Blogs. Este, gente que nos escucha. Muy interesante, ¿no? La, la plática, la información que nos brinda. Creo que es una información difícil, pero pues es la realidad, ¿no? Y bueno, son muchas cosas que ya nosotros ya debemos de saber. Siempre sabemos que el gobierno nos va a ocultar información, nos va a dar información falsa, y también es bien sabido que estas instituciones, lo que es el INSS, lo que es el ISTE pues son instituciones que si bien son grandes y de mucha historia, pues tienen muchas carencias, ¿no? Y estas carencias se ven más reflejadas en, en una pandemia. O sea, nunca, muy pocas veces, yo la verdad no recuerdo, y no creo que haya pasado una pandemia en, tan fuerte en la época moderna, ¿no? Entonces un, es, estas instituciones hacen lo que puede, hacen lo que pueden, y bueno nosotros nos, eh, somos muy afortunados de tener a un contacto, de tener una persona, a un conocido dentro de una de estas instituciones que es el querido Cardia, con el cual, como ya les comentamos, vamos a tener una serie de enlaces semanales para que nos mantenga al tanto de qué es lo que está sucediendo. Con el coronavirus. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo hasta aquí me despido. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse y darle like. Y no se pierdan todos nuestros videos que vamos a estar subiendo a lo largo de la cuarentena. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Yolois. Y buenas noches.